You got mail. Um, Matthias Bohmann, Partner, Audit and Assurance, Deloitte. Betreff, was verändert die Wirtschaft? Lieber Matthias, du bist seit 14 Jahren mit viel Begeisterung bei Deloitte, sozusagen Wirtschaftsprüfer aus Leidenschaft. Heute schreibe ich dir, weil ich gerne wissen würde, wo kommt diese Leidenschaft her? Und wie kann man sie sich erhalten, wenn sich das Feld, für das man doch so viel Begeisterung empfindet, permanent wandelt? Muss man sich dann immer wieder an das Feld anpassen? Braucht es immer wieder eine neue Faszination? Oder hast du manchmal das Gefühl, dass die Wirtschaftsprüfung und du euch auch mal ein bisschen voneinander entfremdet? Also Matthias, welche Entwicklungen machen dir heute immer noch Lust auf mehr? Und gibt es Momente, wo du nicht mehr weitermachst? Danke für deine Antwort. Ja, lieber Matthias, eine spannende Mail hast du da bekommen, sehr persönlich. Da möchte ich auch direkt am Anfang wissen, woher kommt denn die angesprochene Leidenschaft für die Wirtschaftsprüfung? Ja, die hat sich entwickelt. Ich habe mich schon immer für, für Zahlen begeistert, ich habe mich für Computer begeistert und neue Technologien. Dann später in der Ausbildungsstudium habe ich mich für Wirtschaft und Finanzen interessiert und ich habe festgestellt, dass die Wirtschaftsprüfung all diese Interessen am besten miteinander zusammenbringen und vereinbaren kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch ein bisschen lieber auf den zweiten Blick. Denn ich habe in der Schulzeit ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung gemacht, zwei Wochen lang. Und es war grausam. Es war <lacht> Kaffee kochen und Akten schreddern. Und da habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen, weil es inhaltlich einfach genau die Themen waren, die mich, die mich interessiert und begeistert haben. Das war aber nicht bei Deloitte, hoffe ich. Nein. In der Mail wird ja auch gefragt, wie man sich die Leidenschaft erhalten kann. Also vielleicht kennst du das Sprichwort, Trennung hält die Liebe frisch. Ähm, da würde mich interessieren, was hält denn dein Interesse an der Wirtschaftsprüfung frisch? Die Vielfalt der Themen äh, macht den Beruf des Wirtschaftsprüfers aus äh, und auch äh, die abwechselnden Aufgaben, die immer neuen Herausforderungen und äh, Mandanten, mit denen man zusammenarbeitet, macht es eigentlich nie langweilig. Am wichtigsten äh, auch die Mitarbeitenden, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet, äh, machen den Beruf so spannend und nach wie vor für mich unheimlich äh, attraktiv. Du bist jetzt schon einige Zeit dabei, schon über 14 Jahre. Da hat sich das Feld der Wirtschaftsprüfung ja erheblich gewandelt. Wirtschaftsprüfung hängt natürlich auch eng mit der Wirtschaft zusammen. Und wandelt sich auch deswegen so stark, weil wir einfach jetzt ganz anders wirtschaften als noch vor 14 Jahren. Kannst du vielleicht mal erläutern, wie sich das Feld in den letzten Jahren geändert hat und vielleicht auch, was für Herausforderungen du derzeit hast? Naja, ich sag's mal so, als ich angefangen habe zu prüfen vor 14 Jahren, da gab es das iPhone ein Jahr. Das heißt... Was sich in der Zeit getan hat, ist schon immens. Es ist das Thema neue Technologien, es ist das Thema Digitalisierung, ähm, Verfügbarkeit von Daten. Aber nicht nur das, es ist auch ein, ein Wertewandel eingetreten mittlerweile. Ähm, wir reden über Klimathemen, ähm, die äh, uns tagtäglich beschäftigen. Ähm, das Thema New Work, also die Art und Weise, wie wir heutzutage miteinander arbeiten, hat sich verändert. Da hat natürlich die Corona-Pandemie auch ihren Beitrag geleistet. Und all diese Themen, die treffen ja nicht nur uns als Wirtschaftsprüfer, sondern die treffen auch unsere geprüften Unternehmen. Und insofern sind wir auch in der Pflicht, da auf Augenhöhe mitreden zu können, die Themen zu kennen und das Ganze auch prüferisch begleiten zu können. 
Ja, ein großes Thema ist ja auch die Digitalisierung. Die hat, wie du eben schon angesprochen hast, mit dem iPhone ne, sich in den letzten Jahren ja rasant beschleunigt und hat auch die ganze Arbeitswelt umgekrempelt. Heute bist du ja Experte für datenbasierte Wirtschaftsprüfung, also sogenanntes Data-Driven Audit. Und dieses neue Feld hast du bei Deloitte etabliert, hast es auch ausgebaut. Vor welchen Herausforderungen standest du dabei? Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bevor ich über die ähm, Herausforderungen spreche, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich äh, zu den Chancen und Möglichkeiten, die eigentlich die Digitalisierung äh, bietet, auch für die Wirtschaftsprüfung. Ähm, wir haben immer mehr Daten, die verfügbar sind. Wir haben ähm, neue Technologien, die es ermöglichen, diese Daten, diese großen Datenmengen, schnell zu verarbeiten, innerhalb von kurzer Zeit zu verarbeiten und auch aufzubereiten. Und dafür nutzen wir entsprechende Technologien. Da braucht man die entsprechenden Skills dafür, um das Ganze umzusetzen. Und wenn man sowas macht, dann gibt es natürlich auch Herausforderungen, nämlich darin, dass man die Daten vollständig hat, dass die Qualität der Daten stimmt und dass man diese Daten am Ende des Tages in dieser großen Menge auch verarbeiten kann. Man braucht also entsprechende Rechenpower, wie man heutzutage sagt, um das Ganze auch zu prozessieren. Und das sind vielleicht so Herausforderungen. Und last but not least, man braucht auch die Leute, die diese Daten ähm, transformieren können und die sie auch analysieren können und da entsprechendes Know-how und ein entsprechendes Mindset auch mitbringen. Was für Vorteile bringt es denn ganz konkret, so datenbasiert zu prüfen? Ja, wenn man mal ganz weit zurückdenkt, dann äh, hat man noch als Prüfer sich alle Geschäftsvorfälle eines Unternehmens angucken können. Ganz einfach deshalb, weil die Unternehmen noch nicht so komplex waren. Und äh, im Zeitablauf wurden, äh, wurde die Welt immer komplexer, die Unternehmen wurden größer, agil, äh, haben global sich äh, betätigt. Und ähm, da ist man übergegangen zu einem sogenannten risikoorientierten Prüfungsansatz. Ähm, das bedeutet im Grunde genommen, dass man versucht hat, den Umfang der zu prüfenden Geschäftsvorfälle zu reduzieren, indem man gesagt hat, man guckt sich an, was hat das Unternehmen für Prozesse, was hat es für Kontrollen und ähm, wie kann ich vielleicht diesen Umfang reduzieren äh, auf einen bestimmten Stichprobenumfang. Äh, und äh, so ist es die Stichprobenprüfung entstanden. Und die Digitalisierung macht es jetzt wieder möglich, dadurch, dass Computer, Maschinen sozusagen, Algorithmen äh, sehr schnell sehr große Datenmengen verarbeiten können, dass man wieder zurückgehen kann Richtung Vollprüfung. Das heißt, man kann komplette äh, Geschäftsvorfälle, komplette Transaktionen ähm, prüferisch beleuchten. Wir können zum Beispiel mal an ähm, ein, ein Wertpapierportfolio denken, wo Wertpapiere drin sind. Da müssen wir prüfen, ob diese Wertpapiere richtig bewertet sind. Und manchmal sind in so einem Portfolio tausende Wertpapiere. Und äh, früher war es so, da hat man dann Stichproben aus diesen Wertpapieren gezogen und hat überprüft, ob der Kurs, der da steht, tatsächlich richtig ist. Okay, das klingt total kleinteilig auf jeden Fall. Also jetzt diesen Aktienkurs da so nachvollziehen zu müssen, das geht natürlich jetzt mit Big Data wesentlich besser, ne? Ja, absolut. Also das hat man dann Stichproben gemacht. Da hat man sich aus den 2000 dann, ich sage jetzt mal 70 rausgezogen und hat geguckt, ob die passen. Und äh, jetzt durch die Digitalisierung und äh, die Automatisierung von Prüfungshandlungen können wir alle 2000 prüfen. Und die Prüfer schauen sich dann in Anführungszeichen nur noch an, ähm, die Abweichungen, die da aufgetreten sind und konzentrieren sich darauf und analysieren, wie es zu diesen Abweichungen kommen konnte. Sind denn alle Mandanten offen für dieses Data-Driven-Audit oder gibt es welche, die mit dem Konzept fremdeln oder vielleicht in der Vergangenheit gefremdelt haben? Ich will es vielleicht nochmal kurz klarstellen. Data-Driven, ähm, mir gefällt eigentlich der Begriff data informed besser, denn Data-Driven bedeutet so, dass die Daten alles entscheiden, aber das, das stimmt nicht ähm, 
die Entscheidung liegt am Ende des Tages immer noch beim Wirtschaftsprüfer, ob jetzt etwas falsch ist oder richtig ist. Ähm, aber die Daten helfen natürlich, ähm, diese Entscheidung zu informieren. Und ähm, zu deiner Frage, am Anfang war es sicherlich bei manchen Mandanten ein Thema, weil sie entweder die Daten gar nicht hatten, ähm, die, wir, die wir angefragt haben, oder weil sie auch vielleicht gewisse Concerns hatten, diese Daten ähm, auszuhändigen. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so, ähm, schon lange nicht mehr so, weil wir einfach in einer Welt leben, in der es normal ist, Daten auszutauschen, Daten zu übermitteln. Natürlich immer unter Beachtung von entsprechenden Datenschutzbestimmungen. Und ähm, die Mandanten haben auch erkannt, dass es viele Vorteile hat, wenn sie die Daten dem Prüfer geben. Sie entlasten zum Beispiel ihre eigene Organisation. Denn früher war es ja so, dass die Mitarbeitenden der, der Mandanten diese Unterlagen erstmal zusammenstellen mussten und sie mussten sie überliefern, zum Beispiel per E-Mail oder irgendwelche Ordner bereitstellen. Das entfällt heutzutage in vielen Bereichen der Prüfung. Und daneben gibt es natürlich noch einen, einen ganz anderen wesentlichen Aspekt. Die Unternehmen, die wir prüfen, die erwarten auch, dass wir in der Lage sind, bei diesen Themen als Prüfer mitzureden und dass wir auch die Kompetenzen besitzen, diese Themen prüferisch zu begleiten. Wir müssen als Prüfer eigentlich immer einen kleinen Schritt vorneweg sein, manchmal auch einen großen, vor den Unternehmen. Denn es ist ziemlich sicher, dass der Prüfer frühzeitig eingebunden wird in bestimmte Fragestellungen, die die Unternehmen haben, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Technologien einzusetzen oder neue Projekte umzusetzen. Mhm. Das heißt, es muss immer total up-to-date sein. Ne? Also Und deine Kollegen natürlich auch. Absolut. Stillstand ist Rückschritt, würde ich sagen. Man muss sich immer informieren über Neuerungen aus eigentlich aus allen Richtungen, An- und Abflüge sozusagen aus allen Richtungen, sei es vom Regulator, sei es durch neue Entwicklungen in der Digitalisierung, in den Technologien, aber auch, ganz wichtig, auch neue Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Was erwarten unsere Mitarbeitenden von uns? Wie sieht eigentlich so ein, so ein, so ein Arbeitsalltag bei uns aus? Was sind da die Vorstellungen? Auf all diese Themen muss man sich einstellen und muss da auch ähm, darauf vorbereitet sein. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du, der sich ja jetzt schon eine geraume Zeit mit diesem Data-Informed-Audit äh, beschäftigt, äh, auch in der eigenen Organisation so Schwachstellen sehr, sehr leicht erkennst. Ne? Also wenn du siehst, Mensch, da ist wirklich noch einer, der hakt per Hand eine Liste ab, das tut dir doch bestimmt dann in der Seele weh. Und ich denke mal, du siehst bestimmt ja auch häufig, wo man vielleicht auch bei den Leuten selbst Prozesse optimieren kann. Wie findest du heraus, wo was hakt und wie gehst du dann vor, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Ja, das hat ganz viel mit, ähm, mit dem Mindset zu tun, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ähm, wir pflegen eine sehr offene Kultur bei uns. Das heißt, man muss den Mitarbeitenden auch erlauben, Dinge anzusprechen, ihre Ideen, die sie haben, auch ähm, zu kommunizieren und am Ende des Tages sie auch umzusetzen. Und das haben wir bei uns so gelöst, dass wir natürlich einen regelmäßigen Austausch haben mit allen Teams in der Organisation. Das geht oben beim Leadership los bis runter in die einzelnen Prüfungsteams, dass neue Ideen, also sogenannte Ideation-Prozess, dass der offen kommuniziert wird, dass wir da auch entsprechende Kanäle haben, wo diese Ideen reingegeben werden können. Dann werden die bewertet gemeinsam mit den Mitarbeitenden und dann wird entschieden, ob wir was draus machen, ob wir da ein Umsetzungsprojekt draus machen. Und dafür geben wir den Mitarbeitenden auch den Spielraum, den sie brauchen, die Zeit, die sie brauchen, um ihre Ideen umzusetzen. Und wir geben ihnen auch die entsprechenden Skills mit an die Hand. Denn gerade wenn man an das Thema Automatisierung, Standardisierung von Prüfungshandlungen denkt, 
da braucht man auch beispielsweise Softwareentwickler, da braucht man äh, Softwaredesigner, die das Ganze äh, dann am Ende des Tages umsetzen. Und diese Skills haben wir bei uns in der sogenannten Audit Garage ähm, gebündelt. Und wie kommst du denn auf neue Ideen, beziehungsweise auf so einen neuen Prozess, von dem wir eben gesprochen haben? Ja, da braucht man ähm, Kreativität und man braucht vor allem die Ruhe, um sich auch mal rauszunehmen aus den alltäglichen Themen und äh, sich auf die berühmte grüne Wiese zu setzen und zu überlegen, wenn ich das Ganze nochmal neu gestalten könnte, wie würde ich es dann umsetzen? Und ähm, am Ende des Tages kreativ sein ist gut, man muss es aber auch kommunizieren, denn viele haben oft gute Ideen, aber reden nicht drüber und dann wird es eben schwierig. Man muss es eben auch entsprechend an die Oberfläche bringen und dann ist es bei uns auch so, dass man gehört wird und dann entsprechend diese Ideen auch umsetzen kann. Zu guter Letzt braucht man auch Mut, denn... Wenn ich mal das Zitat von Henry Ford damals aufgreifen darf, wobei man nicht genau weiß, ob er es gesagt hat, aber wenn man die Leute früher gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und äh, daraufhin hat er eben das Auto äh, entwickelt. Und insofern äh, das Gleiche gilt natürlich auch hier. Man braucht Mut, vielleicht auch mal ähm, ein bisschen out of the box zu denken und auch zu seiner Sichtweise zu stehen und die dann noch umzusetzen, wenn man davon überzeugt ist, dass es uns nach vorne bringt. Das hast du gerade angesprochen, dass so viele verschiedene Leute bei dir im Team arbeiten. Du hast vorhin das schon mal in einer Antwort gesagt, jetzt gerade eben hast du wieder von den Entwicklern gesprochen. Die vermutet man ja jetzt gar nicht so unbedingt in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, es klingt aber so, als hättest du jetzt schon ein relativ diverses Team unter dir oder beziehungsweise als würdest du in einem sehr diversen Team arbeiten. Inwiefern hilft dir das denn ganz konkret weiter? Es ist ein Must, ein diverses Team zu haben, verschiedene Disziplinen in einem Prüfungsteam zu vereinen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben eine Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft hat Fonds. Die Fonds, in die kann investiert werden. Und das kann man heutzutage machen über die Blockchain. Die Fonds selber wiederum können investieren in, in Kryptowährungen. Der Algorithmus, der das Ganze äh, ausrechnet, in welche Währung investiert wird, der funktioniert mit äh, künstlicher Intelligenz. Und äh, das kann passieren, das gibt es in der Praxis auch schon. Und wir als Prüfer müssen in der Lage sein, zu sagen, ob die Zahlen, die am Ende da im Abschluss stehen und die aus diesen verschiedenen Aktivitäten und Geschäftsvorfällen resultieren, ob die passen. Und ähm, da brauchst du einfach ein Verständnis. Die haben natürlich IT-Systeme, da brauche ich IT-Prüfer. Ich brauche Leute, die sich, wie gesagt, mit, mit Blockchain-Technologie auskennen. Ich brauche äh, Leute, die sich auch entsprechend mit, ähm, mit, dem, mit der Rechnungslegung auskennen von diesen ganzen Themen. Und äh, insofern äh, kommt man heute um ein interdisziplinäres Team äh, gar nicht rum. Und äh, das ist auch etwas, was immer wichtiger wird, das auch in der Wirtschaftsprüfung selbst vorzuhalten. Äh, früher gab es auch Tendenzen, diese Dinge ähm, extern sozusagen zu unterstützen und äh, mittlerweile braucht man diese Skills wirklich in der Prüfung, weil sie einen immer bedeutsameren äh, Teil der Prüfung ausmachen. Also es klingt auf jeden Fall, als wäre dein Job sehr abwechslungsreich und das wäre auch, ja wie sagt man auf Neudeutsch, rewarding. Also als würdest du da sehr viel rausziehen können und sehr schnell Ergebnisse und Erfolge sehen können. Stimmt das? Definitiv. Äh, macht wahnsinnig viel Spaß, auch noch nach äh, 14 Jahren noch. Und ähm, das Schönste ist es eigentlich dann, ähm, mit, den, mit den Kollegen äh, auch mal Erfolge zu feiern äh, und äh, das Ganze einfach äh, zu genießen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Es ist immer noch ein People's Business. Ich glaube, äh, das trifft es ganz gut. Ähm, bei aller Technologie, bei allen Maschinen und Daten 
am Ende des Tages sind es Menschen, die die Entscheidung treffen und es wird auch immer so bleiben. Und ähm, das mitzugestalten, macht mir Tag für Tag immer noch sehr, sehr viel Spaß. Möchte ich zum Schluss nochmal auf diese sehr leidenschaftliche Mail eingehen, die du am Anfang bekommen hast und einmal fragen, was macht dir denn heute noch Lust auf mehr? Es ist wieder dieses Thema, was ich schon mal eingangs gesagt habe, ist das Thema Vielfalt, ähm, abwechslungsreich und äh, die vielfältigen Möglichkeiten, auch seine Interessen umzusetzen, ist nach wie vor etwas, was mir Spaß macht, was glaube ich, mich auch nicht mehr loslassen wird, dass man immer wieder sich auf neue Herausforderungen einstellen muss und die auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit hat, neue Dinge zu gestalten und umzusetzen zusammen mit den Mitarbeitenden und das ist das, was, was es mich tagtäglich motiviert und warum es mir Spaß macht, morgens in die Arbeit zu fahren. Und gibt es auch Momente, wo du keine Lust mehr hast? Also wo du sagst, Mensch, jetzt muss ich mich schon wieder an eine neue Entwicklung anpassen. Ich will auch einfach mal die Füße hochlegen. Nein, dafür bin ich äh, viel zu wissbegierig, viel zu neugierig und äh, das ist das, was mich antreibt und das wird auch immer so bleiben. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. You got mail. Lieber Matthias, danke für deine Antworten. Ich lag also gar nicht so falsch, als ich annahm, dass die langjährige Beziehung zu einem Job oder einer Profession genauso spannend, aber auch genauso arbeitsintensiv sein kann wie eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Wenn sich das Feld, das einen fasziniert, immer wieder wandelt, muss man sich ein Stück weit mitwandeln und hat dann die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu fordern und sich immer wieder neu für die Arbeit zu begeistern. Ich finde es klasse, wie du in den letzten Jahren an deiner Arbeit so gewachsen bist und den Bereich auch so vorangebracht hast. Danke für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit. Das war die vierte Folge der Podcast-Reihe ReFuture ReEconomy, produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? Dann hört doch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es darum geht, wie es sich überhaupt bei Deloitte arbeitet. Dann klären wir Mythen rund um jetsettende Wirtschaftsprüfer und Prüferinnen und sprechen über Sabbaticals, New Work und die Work-Life-Balance. Übrigens. Alle Folgen von ReFuture ReEconomy gibt es auch auf Podigy, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Neugierig geworden? Deloitte bietet im Business Audit Insurance fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland an. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg für AbsolventInnen und ExpertInnen, die sich verändern möchten. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com.